0: Como jogam Inglaterra e Espanha, as seleções que vão enfrentar o Brasil no mês de março, na data FIFA, estão no foco hoje do Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo e bem-vinda. A gente está começando Rotas da Bola, esse é o podcast de futebol internacional aqui do nosso time de Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, hoje a gente está fechando o mês de fevereiro com o episódio 120 do nosso podcast e videocast. E olha só, em março a seleção brasileira vai ter muitas novidades. né? A primeira delas é o Dorival Júnior, que nos próximos dias vai convocar pela primeira vez a seleção do Brasil. E, além disso, o Brasil vai voltar a fazer amistosos contra as seleções europeias, o que já não acontece há bastante tempo. Uma delas, uma adversária frequente, recorrente do Brasil nos anos 2010. Vamos falar por aqui sobre Inglaterra e Espanha.
1: Comigo, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Até que enfim vai ter um amistoso bacana da seleção brasileira para acompanhar, né? É, eu tô assim, bom. Até que enfim a
0: seleção vai enfrentar as seleções europeias que têm sistematicamente eliminado a gente das Copas do Mundo desde 2006. Mas, fico pensando em ano passado Marrocos. É Nigéria, Senegal. Camargo, Senegal não foi boa coisa não né? duas derrotas em três amistosos
1: e um futebol pífio e mudanças de de comando sempre mal explicadas uma expectativa de que ia chegar a gente que nunca chegou um então, cenário da seleção brasileira em 2023 pra mim um ano perdido completamente perdido um ano boa. confuso e começa 2024 enfrentando camisas de peso. Faltava isso. Vai ser uma constante? Já não sei. Por né? Porque vai ter Copa América no meio do ano e volta eliminatórias no final do ano. Os testes são importantíssimos? Sim. Nós vamos falar de duas camisas pesadas que vão enfrentar a seleção brasileira em preparação para a Eurocopa. Ou seja, é para a gente entender um pouquinho em que nível pode estar a seleção brasileira. Interessante também, né Pedro? Porque esse é um ciclo de Copa do Mundo. Nós estamos falando de 2024, 2026 é depois da manhã e também para a gente entender quais serão os adversários da seleção brasileira e quais serão os favoritos já para 2026. Esse trabalho começa agora, esse ciclo que tem Copa América e Eurocopa é um... É um bom cartão de visitas para a gente ter uma noção do que pode vir em 2026 na Copa que todo mundo vai jogar. Pedro. É, a
0: Copa de todos vai começar a ser assim. Bom, nosso foco aqui hoje, é claro, é falar um pouco, né, apresentar um pouco dos anos recentes de Espanha e de Inglaterra. Afinal, a gente está falando de duas seleções que há algum tempo né, o Brasil já não enfrenta. Vamos falar sobre a Inglaterra primeiro, porque é o primeiro amistoso da seleção no fim do mês de março seleção do Brasil vai enfrentar em Wembley a Inglaterra no dia 23 de março, jogo marcado para as 4 da tarde. A última vez foi aquele 0x0 modorrento do time do Tite em Wembley mesmo, né Fred? Foi no Wembley ou foi no Emirates? Foi um dos dois, eu não me lembro, mas foi em Londres. E foi um jogo muito fraco, e, e a seleção do Tite estava começando, então teve aquela virada, a seleção se recuperou nas eliminatórias sul-americanas para a Copa, mas eu lembro que eu tinha muita expectativa para esse amistoso e foi um jogo muito ruim entre as seleções.
1: Ali era um... Podemos dizer que foi o um início de trabalho do Tite, que pega a seleção ali em 2016 e também um processo de transição da Inglaterra. A Inglaterra, se a gente for pegar nesses sete anos, tem uma mudança infinitamente mais sustentável do que a seleção brasileira. É o Gate é o semifinalista da Copa de 2018, faz uma boa campanha na Primeira Liga das Nações, é também semifinalista, finalista de Euro, perde nos pênaltis em casa, chega com tranquilidade à Copa de 2022 e chega com tranquilidade à Eurocopa de 2024. As campanhas de eliminatórias da Inglaterra são marcadas por, por, por excelência. Quase 100%, em uma, 100% em outra uma boa marca de gols marcados, poucos gols sofridos. Então, se o Brasil oscilou nesse período, a Inglaterra não. A Inglaterra sai de, um, de uma Copa de 2014 abaixo da crítica, eliminada na primeira fase, não ganha de ninguém. Come...
0: Marca o Fim de uma geração muito marcante
1: também, né? Que não, levantou, que não concorreu, na verdade, a, a títulos efetivos. É. Era uma grande geração de... Gerard, Lampa, Terry, Rooney companhia limitado. Rooney vai até 2016, que aí mais um papelão, é eliminado pela Islândia na Eurocopa. E aí entra o Sam Alardaz, que ele é, é flagrado em uma, uma suspeita de corrupção, e entra alguém que tinha uma capacidade de. Comandar um processo de mudança Que é o Saltgate Que já tinha um trabalho de base importante A gente está falando de um final de década Que a Inglaterra conquista títulos mundiais em categorias de base E o esboço começa a acontecer em 2018 O time de 2024 Que vai enfrentar o time do Dorival Júnior é mais forte
0: Seleção que tem uma geração muito importante Jogadores consolidados Jovens jogadores, né, que prometem também para o próximo ciclo que a gente citou aqui no começo. Queria começar falando sobre justamente o Southgate, Fred, porque acho que apesar da boa campanha da Inglaterra nas eliminatórias para Euro, ficou muito marcada a relação dele com a eliminação da Inglaterra nas quartas de final na última Copa do Mundo no Catar. E. A sensação é de que a qualquer momento ia dar ruim, ele ia cair, não estava conseguindo mais dar conta. Mas ele tem sido bancado na seleção inglesa e vai
1: permanecendo. Né? Ele é um técnico que conta com o apoio da fei no sentido de ser alguém formado desde a base da EFEI. Os exemplos anteriores de técnicos da Inglaterra, Fábio Capello, Sven Goran, Erikson, é, o próprio Samuel Hardage, não dá nem para contar nesse. nesse nesse pacote, é, e tem uma turma aí, tem, tem nomes, os nomes prévios ao, ao, ao o Saltgate, não tinha essa relação que ele tinha de formação. E isso é extremamente importante para essa manutenção dele. Porque quando você pega a seleção da Inglaterra, que vai até acima do esperado em 2018, vai Enfrenta a França ali em 2022 com uma possibilidade real de eliminar a França. Mas o que, que faltou ali? Talvez faltou mexer em peças que é, não funcionaram, não funcionavam tão bem, mas eram peças de confiança do Saltgate. Gate. É normal que qualquer técnico tenha suas peças de confiança e às vezes a corneta vai tocar mesmo. A Inglaterra, ela mostra menos, mesmo em boa fase, menos do que o potencial dos seus jogadores é capaz. Essa que é a crítica principal ao trabalho do, do, do Gate, que cria uma casca maior e vê o, jogadores que eram muito novos na derrota nos pênaltis para a Itália na Eurocopa, ou na Copa do Mundo dois, 2022, mais maduros. E acho que isso também é um trunfo que ele tem. E jogadores que talvez não tivessem o destaque que era merecido, ou era alcançável lá em 2021 na Eurocopa hoje são jogadores estabilizados. Phil Foden por exemplo ele não ele não era um titular na em 2021 ele não era um jogador que acima da média a ponto de não esse é esse esse é titular agora ele é. Declan Rice essa turma foi crescendo saca o, o Kane mantém uma 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 excelência mas ele, ele agora, o desafio do Saltgate é qual? Poxa, esses caras todos cresceram. Já o jogam juntos né? O próprio Grilich. É, esses jogadores já estão juntos há um tempão. O Stones que faz funções diferentes no Master City também com muita qualidade. O Walker virou um, um trator pela, pela direita. Tem um ponto ou outro que dá para discutir qual que seria o, o goleiro titular. O Saltgate já tem a convicção dele. Eu não sei se é pode ser ideal, é, ele tem a capacidade de mexer no meio de campo com peças que são interessantíssimas, ele tem o Bellingham no time, pois é, que, né, não, era um, não era um cara lá em 2021, era outra história, o Calvin Phillips era, era titular daquela seleção, o Sterling era, era titular daquela seleção, então o que a gente vê historicamente na Inglaterra, que era um processo de mudança às vezes, muito lento porque tinha poucas opções, hoje é bem diferente. Hoje tem opção que permite que, que, que ele possa convocar os jogadores, deixar alguns do lado de fora e fazer modificações no seu estilo de jogo. Então esse é o desafio dele agora. A corneta vai tocar. Mas que Inglaterra que ele vai levar para a Eurocopa? Que, que jogo que a Inglaterra vai, vai mostrar? Só, nós nem citamos todos aqui, mas olha os jogadores que eu já citei aqui Pois é,
0: nós estamos falando de uma seleção que tem um contra-ataque
1: fortíssimo
0: Que talvez tenha ainda em evolução o seu jogo com, com a bola né? Eu acho que a seleção inglesa ela, em alguns momentos Ela se transformou numa seleção de mais posse do que o adversário De forma constante mas ela não é aquela seleção que tem o ímpeto ofensivo o tempo inteiro no jogo. Ela não marca alto o tempo inteiro. A seleção na Inglaterra é uma seleção de, de bloco médio, mas que tem uma força de contra-ataque, acho que principalmente pelo perfil desses meio-campistas, né, de como eles se transformaram e transformaram também a seleção inglesa. Teve um, não dá para nem chamar tropeço né, nesse meio tempo aí, que foi a campanha da, da Nations League, né Fred, da Liga das Nações, acaba rebaixada num grupo que era um time franco favorito, mas a sensação também que deu foi que a Inglaterra não estava dando muita bola pra, pra Nations League àquela altura. né
1: Foco muito maior na, na Eurocopa, mas não justifica, né? Era um grupo que tinha Itália e Alemanha, pois é. que já, né, já dava uma equiparada ali das forças, tinha Hungria, grande surpresa, a Hungria começa a recuperar um pouco do do um futebol perdido no passado, mas não a ponto de causar um estrago desse porte. Então é um vexame. É um vexame. A Liga das Nações não era o Copa, mas é um torneio importante. Por outro lado, quando voltar a, a Liga das Nações num bloco B, ele também vai poder ter a possibilidade, ele ou o ou outro, né, é, de conseguir. De repente mexer com peças que ele não vai conseguir mexer nessa temporada. Ou até a Eurocopa. Não era, não era prioridade, mas não precisava fazer o que fez. Não era para ficar em último lugar. Tá num nível de competitividade e de entrosamento acima da Alemanha e da Itália. E obviamente...
0: Tecnicamente... É melhor muito do que a Hungria. Hungria né?
1: é. Então, hum, uma decepção
0: aí. Seleção Se é inglesa é que muitos tempos né, a gente observa a influência que tem o extracampo no time em si, né, e sempre se discutiu muito, acho que principalmente dessa última geração, geração que a gente falou, é, dos anos 2000, a primeira dos anos 2000 talvez, com relação à rivalidade que eles tinham na Premier League e entre os clubes, afetar de alguma forma a relação entre eles para que formassem um time com a seleção inglesa, né e historicamente a gente tem visto né, algumas questões extra-campo chamarem muita atenção na Inglaterra o caso do Sterling o caso do Ivan Toney antes da Copa do Mundo, né, atacante do Brent envolvido com questão de aposta acabou ficando fora do Mundial aí a gente vai pegar agora o Rashford vive um momento conturbado extra-campo no Manchester United que possivelmente pode afetar né, a quantidade de minutos que ele vai ter em campo e terminamos o 2023 da seleção inglesa com o mesmo discurso pro Maguire do Southgate que quase ninguém já consegue defender mais, né? Que ele insiste, o Maguire tem uma evolução no início da temporada no Manchester United, mas nada que justifique, né, essa essa defesa toda em relação a mantê-lo como titular da seleção inglesa e às vezes até como capitão da seleção
1: inglesa, né, Fred? Tem o caso Maguire, é um caso assim. Ele é o pior jogador da seleção? Não. É, ele não tem acho. uma boa média ele fez temporadas pífias no Manchester United que, que transformaram ele num personagem. Ele não é o pior zagueiro de todos. Acho que é um cara importante para o grupo. Pro grupo. Mas não um cara para ser para ser titular. Ele pode ser bem ele pode ser melhor aproveitado. Beleza. Leva ele para o elenco. Jogador de confiança. É algo, algo, mais uma da, da, da mais um tom de corneta que toca, né? O Henderson sai do Liverpool, jogador já rodado, vai jogar na Arábia Saudita, ele continua sendo convocado. E agora o Saltgate já foi ver a estreia dele no Ajax. É um jogador de confiança. Que Henderson é esse? Ele já não é mais o capitão do Liverpool. Ele é um jogador que já passou parte da, da temporada jogando no futebol de, de nível inferior. E a Eredivisie também não está no nível da Premier League. É espaço pra ele? Tem espaço pra ele? No elenco, ok. Não vejo problema, tem um jogador mais experiente, rodado, líder. Mas no time titular, você apostaria no Calvin Phillips, trocando o City pelo Weston ou no Henderson? Difícil pros
0: dois, porque uma das questões que eu gostaria de discutir quando a gente for entrar aqui, de fato, no, no como joga, né? No, no time da Inglaterra em si, é a utilização do Arnold no meio campo, né? ele termina 2023 usando o Arnold mais como um meio campista às vezes até ali do lado do, do The Clan Rise, Camisa dessa. sem entender muito o que estava acontecendo eu fiquei, mas entendi que é um mecanismo, funciona e poupa o, o Southgate de ter o tempo inteiro que escolher entre o Walker e o, o Arnold né?
1: opções, né? Então, agora tem opção
0: então eu acho que aí, não,
1: não sei se titular
0: no pro Henderson não, viu? Nem ele, nem o Calvin
1: Phillips. Pois é, eu falei do Calvin Phillips porque é um caso também de um jogador que não deu certo com o Guardiola, tem uma outra oportunidade, fica na Premier League com potencial. É. Ponto, E mais novo. Pois é. É isso. Em relação a essa mexida do, do Arnold, é, o Arnold que começa no meio jogando com o próprio Saltgate ele passa a ter uma posição mais ofensiva também. Com o Klopp no Liverpool. Então, nesse caso, é um processo de transformação do próprio Arnold. Que é um jogador que vira multifunções, mas com muita qualidade técnica para jogar no meio. E outra coisa. Ele não só não precisa de escolher entre um dos dois, como poupa a subida do Walker, que não, já não é um jogador tão novinho assim.
0: Pois é. E
1: tem funcionado, né? Tem feito uma.
0: Uma transição muito importante, porque sempre foi um jogador ofensivamente muito diferente, né? O, o Arnold sempre foi muito agudo e hoje parece que eles se completam ali no, na parte da ala direita da seleção inglesa e com um meio campo muito sólido também para voltar e recompor quando não dá para o Arnold fazer
1: isso. É, o goleiro, Fred, é o Pickford mesmo? Para o Southgate? É. Mas eu já vi o, Rams, o Ramsdale ter momentos melhores, assim como o Nick Pope. Pois é. Agora, em termos de rodagem de competições, é o Pickford. O Pickford, aliás, assim Coitado, né? O cara é bombardeado no Everton. Tem grandes atuações, mesmo em derrotas. É um jogador que é testado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas ele, na minha avaliação, ele oscila.
0: É, eu também acho que tecnicamente, até porque é um goleiro rodado, é um goleiro testado, mas ali para novembro de 2023 a gente imaginava muito forte o Ramsdale nessa briga, né? Só que aí de repente a temporada, o, o, quando a temporada virou, o Ramsdale cai um pouco, o Arsenal cai um pouco e aí a troca no, no gol titular do Arsenal acho que influencia muito nessa briga pelo gol titular da seleção também. Então não dá para colocar ele. É, é. A partir do momento que o cara não está
1: jogando como titular fixo. Assim como Nick Pope, é. que também passa de um momento muito importante e sai um pouquinho da vitrine. Bom, a seleção
0: brasileira vai ter muita dificuldade de toda forma, porque a Inglaterra sempre teve defesas sólidas, né Fred? De bons jogadores defensivos criados é, nas categorias
1: de base dos seus clubes. O Stones é um defensor muito diferente, né? Para mim é um jogador muito acima da média. Ele pode ser o defensor zagueiro, ele pode ser um volante, ele é um jogador importante para a saída, jogador alto, forte, de boa impulsão, um jogador muito gabaritado, com muitas variações. Lembrando que o, o Saltgate pode, inclusive, nas, ele, ele, ele tem variações se ele quiser usar, ele pode colocar o Walker como zagueiro também, inclusive o Walker e o Stones já jogaram como zagueiros juntos no Master City. Mais um motivo aí para os detratores de Maguire falarem que não precisa de colocar o Maguire. É. Mas ele tem combinações. Ele pode, inclusive, aí mais um motivo para tirar o Henderson, avançar o Stones. O Stones jogando como um volante e ele ganha um espaço no meio de campo. E preserva a defesa que tem opções também que são interessantes. Para formar a zaga. Além do próprio Stones. Tomori, que é um dos clamores... Jogador, jogador do Milan, que tem poucas oportunidades, assim como o Mingus teve pouca oportunidade e, e jogou muito bem. É... O Southgate tenta algumas opções. Se a gente for pegar a última convocação dele, a gente já notou que tem algumas oportunidades para não usar o Maguire. Mas se usar, não é uma surpresa, tá? Não é uma surpresa, não vamos tratar como surpresa. Ele tem... Inclusive, uma opção que eu acho interessante, é... tem a renovação do e do, do, do Chelsea, novo ainda, mas ele tem o Dunk, que jogou bem no final da, da temporada, pelo Brighton. É. é um jogador mais duro, não é o Stones, que é mais clássico, mas né, ele tem, ele tem é, op, 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 opções. Ele testou o, o Guerri do, do Crystal Palace Jogando inclusive ao lado do Dunk Pois é Olha a quantidade de nomes que eu falei Só pra zaga, a zaga. <risos> Pra zaga Pois é, tem muitas
0: possibilidades Tem muitos jogadores versáteis nessa seleção inglesa Defensivamente falando Eu acho que a lateral esquerda talvez seja o Ponto mais difícil, assim, da seleção da Inglaterra. Véio. Testou o, o garoto do Manchester City lá recentemente, né? Williams.
1: E ele tentou também jogar com dois laterais direitos, né? É. Passando o Tripper para a esquerda no momento que o Luke Shaw estava contundido. E é um jogador de confiança dele também, tá? E fez uma ótima Eurocopa em 2021. O tempo já passou. Ele ganha o espaço dele no Manchester United. Não é uma unanimidade, nem na seleção, nem no clube. Mas é um jogador que, dependendo de como ele armar, especialmente com uma direita muito mais forte, ele pode ser um bom defensor. Inclusive, já jogou como zagueiro no Manchester United também. Verdade. Pensando em fazer esse trade de zagueiros, ele pode fazer esse trade de zagueiros pela, pela esquerda também.
0: É, eu falei, o Williams é o Rico Lewis, né? Confundi com o Williams, que não, não, não virou lá Exatamente. do outro lado.
1: O... o que O Rico Lewis é o meia, que é testado por lá. E tem uma outra, é, uma outra situação, é porque ele aposta um tempo no Tewill e ele não entrega. O jogador do Chelsea, que não consegue, passa, com passagem pelo Leicester, mas que não consegue entregar ali a, a, é, na e... seleção. A capacidade técnica que ele tem, que ele é muito bom jogador. Pois é, isso. só que ainda tem essa questão de desvantagem,
0: porque o Ben -Tier já é mais velho. Né? Aí, mais velho que os concorrentes, ou que, que o concorrente, no caso, acho que realmente teve a oportunidade. E sobre o ataque, Fred, vai ser difícil parar esse, esse sistema ofensivo. Né? Acho que a seleção brasileira já enfrentou bons sistemas ofensivos, historicamente, da Inglaterra. Eles têm muito talento individual No momento em que a gente não tem tanta segurança assim, Defensiva no Brasil
1: A Inglaterra Tem é, Normalmente a Inglaterra sempre tinha Grandes talentos Mas não era Se for pegar o meio campo pra frente Tinha algum ponto fraco Dessa vez, dependendo do que o Saltgate colocar pra jogar Não vai ter muito ponto fraco não Tem o Declan Rice, tem o Bellinger Tem o Phil Foden, tem o Saka Tô fazendo aqui sem fazer muita força. Harry Kane e Grealish. Tem quem não gosta do Grealish. Acho ele um cara extremamente útil. Com certeza. Você tem o Cole Palmer. Você tem o Watkins. Você tem, Você tem opções. É. Calum Wilson, um jogador que pode entrar e, e, e é bom jogador de área. Tô considerando o Rashford, né? O, o, o Rashford, eu tô colocando ele num. num... Ótimo jogador, no momento ele está na segunda prateleira Pois é Faz uma temporada abaixo do que ele, ele poderia fazer Lembrando que ele pode colocar no meio de campo Ainda O Arnold, que nós começamos Ele pode colocar o Madison, que fez faz uma temporada Fez um início de temporada brilhante no, no, no Tottenham é, Ele tem jogadores num nível um pouco abaixo Owen, por exemplo mas são jogadores voluntariosos. Ele tem, o, 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 ele tem uma, uma possibilidade de ele mexer. Ele pode jogar com quatro no meio e com dois na frente. Ele pode jogar com três na frente. É, é, ele tem uma, uma possibilidade enorme. Lembrando que, se ele quiser é, apelar ainda para a experiência, ele pode convocar o externo que também vai vai gritar corneta vai gritar corneta teve bons momentos pelo Chelsea teve tá no melhor momento de jeito nenhum mas tá lá é jogador opção, experiente né? é jogador experiente jogador de competição grande não é totalmente descartável
0: completamente acostumado né com esses momentos de enfrentar as grandes seleções como a, a seleção brasileira que vai jogar em Wembley.
1: E sem falar, né, você citou ele como opção de lateral, o Rico Lewis, e aos poucos o Guardiola vai soltando jogadores lá. Klopp também. Pois é. <risos> não é a hora deles ainda não, mas o Rico Lewis já, mas tem muita gente para aparecer. É um momento muito interessante do futebol da, da Inglaterra.
0: É basicamente isso da seleção inglesa que vem aí para encarar o Brasil, né? Ou que o Brasil vai encarar em Londres neste mês de março. Uma seleção muito forte, com muitas peças ofensivas e uma grande incógnita que é o Brasil, né? Vai começar um novo trabalho, um novo ciclo justamente contra duas fortíssimas seleções. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Espanha, mas antes quero falar sobre a KTO.com, hein? KTO.com para você que acompanha o Rotas da Bola, tem cupom de O Tempo, mas quero falar sobre as competições que estão lá na KTO.com. Né? Você vai com certeza conseguir palpitar lá em março sobre esses amistosos, mas estão rolando aí, né? Época decisiva nos estaduais, pré-libertadores, muito mais rolando também, além do mata-mata da Champions League. Você pode
1: acompanhar e se divertir brincando com a KTO, Fred. Exatamente. Lembrando que você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e divertir, sempre brincando de um jeito responsável, viu, Pedro? Você vai fazer aposta nesses jogos aí? Eu vou vou apostar em escanteios. Ah, <risos> Se você tem mais 18 anos, entra lá na cateol.com, faça o seu cadastro, porque lá a diversão acontece. Cupom O Tempo,
0: tudo junto para ganhar 20% de bônus no primeiro palpite. Vamos fechar a seleção inglesa como o assunto do Rotas, mostrando aqui a bela camisa disputada. É que
1: disputou o Mundial do Catar, não é isso, Fred? Exatamente. Essa camisa titular, que a Inglaterra foi eliminada né, pela, pela França nas quartas de final da Copa de 2022. Foi o jogo que o Mbappé menos jogou, viu, Pedro?
0: <risos> Anularam o Mbappé?
1: Foi. Não. Uma boa apresentação defensiva da Inglaterra, que está doida para acabar com os anos de dor, né? Tão famosos em músicas inglesas. Estrelinha solitária aí, a turma tá sentindo um peso danado, Mesmo não sei claro. se isso vai mudar na Eurocopa, uma Eurocopa é uma Copa para essa geração mostrar
0: vem aí, vem aí com a seleção inglesa no um terceiro lugar do ranking da FIFA, né uma das grandes seleções dos últimos anos a seleção espanhola o Brasil joga contra três dias depois de enfrentar a Inglaterra o jogo vai ser em Madrid, foi anunciado ainda no meio do ano passado e meio aos escândalos do Vinícius Júnior e os casos em que ele sofreu atos racistas no futebol espanhol. Esse é um amistoso que tem também essa conotação social e essa importância, né? uma mesma pele, é o lema que querem deixar como legado as seleções de Espanha e Brasil. Sabemos que há muito de questões políticas nisso também, né? em como esse amistoso foi amarrado, mas de forma forma ou de outra, a seleção vai ter um importante teste contra uma outra seleção que é forte. Só que aí uma outra pegada, né, Fred? É forte a Espanha, mas eu diria que não tem hoje a consolidação que tem a seleção inglesa para os seus principais jogadores.
1: É um, já é um processo de reconstrução, né? Na Inglaterra é um processo já de consolidação. A Espanha começa a Copa do Mundo 2022 e a gente imaginava que a Espanha ia voar começa com goleada, um jogo agradável de ver, e termina num jogo feio contra Marrocos, uhum. demissão do Luiz Henrique. E se a gente, conhece se a gente eu digo, se o público conhece muito quem é quem na seleção da Inglaterra, são jogadores que são top em seus clubes, são jogadores que a gente está acostumado a ver todo final de semana, se destacando, quem não está acostumado ao dia a dia de La Liga, Vai assustar, vai assustar. Tem muita gente que o grande público não conhece. E aí é que está tá o, o mistério desse jogo. A Inglaterra é um time mais consolidado e todo mundo entende de uma maneira geral. A Espanha não. Que Espanha é essa do De La Fuente? Em construção. Em construção. Tem para mim um jogador que é extrema, muito acima da média. Que time eu não gostaria de ter o Rodri? O Rodri para mim é muito acima da média. Muito acima da média. É, ele é o... É difícil falar que é o melhor meio campista, né? Mas um dos melhores. Se transformar... Se, se eu cravar aqui que o Rodri é um volante, ia estar falando até pouco dele, né? Uhum. Mas vamos dizer que ele é um volante. Talvez o melhor do mundo na sua posição. É um toque de experiência sem ser um jogador tão velho assim, com uma qualidade que não tem, por exemplo, o Morata, que é um, é um outro jogador experiente que pode servir de, de apoio para uma geração que é, é nova, está em construção, que, que não, não chega na Eurocopa, por exemplo, com o peso que a Inglaterra vai chegar. E aí, vai ganhar? A Espanha não. A Espanha está tranquilo. Você foi eliminado no meio do caminho... Não, não vai cair o mundo não vai dar, A não ser que dê um vexame Mas acho pouco provável Fez uma, uma Eliminatória pela Copa Com direito a uma zebrona né Perdeu da Escócia Mas depois se, se estabilizou E, e não, não teve nenhum susto Para se classificar É um time veloz É um time habilidoso Mas é um time inexperiente No seu pacote
0: é uma seleção que tem hoje, né, muitos jogadores, como o Fred citou, de times menores da La Liga e era um pouco mais incomum a gente observar isso no passado recente, porque os grandes jogadores da Espanha estavam no Barcelona, no Real Madrid e tinham muitos jogadores no futebol inglês também, você vi que até o número de jogadores de seleção, jogadores espanhóis de altíssimo nível que vão para outros países, ele diminuiu nos últimos anos. E a seleção da Espanha está recomeçando um processo. O próprio Luiz Henrique já havia manifestado essa necessidade quando começa a colocar os jovens no seu ciclo para a Copa do Mundo de 22. Alega problemas pessoais, mas a gente sabe né, que a relação não estava legal, já não tinha muita aceitação ali. É, da Federação Espanhola, logo depois veio um escândalo terrível também com a, com a Federação Espanhola, que foi deixando a seleção masculina um pouco de lado. E o De La Fuente vem meio que comendo pelas beiradas ali, né? tentando sobreviver, apresentando o seu estilo de jogo, que dá pra dizer que é a essência da seleção espanhola do, do Del Bosque de 2008 a, pra frente ali, é aquela seleção que com a bola no pé o tempo inteiro, e mais ou menos uma continuação né, do que o Luiz Henrique mostrou que gostaria de ter feito, talvez não tenha alcançado o nível necessário na Copa do Mundo em 22. E o De La Frente é um cara que trabalhou em alguns clubes de La Liga, mas há muitos anos ele já estava trabalhando na Federação Espanhola. Foi um processo como se a seleção brasileira tivesse mantido lá o Ramon Menezes e fosse deixando. Porque a sensação é essa, a seleção espanhola está deixando o De La Fuente fazer o seu trabalho. E ele tem recuperado né, alguma confiança em jogadores como o Gavi, como o Pedri, que são as duas grandes referências dessa nova geração de jogadores espanhóis, e ainda né, dando espaço para jogadores ainda mais jovens. O Ansu Fati teve muitas oportunidades no ano passado, o próprio Yamini Lamal do Barcelona chegou a ter a sua primeira convocação com o De La Fuente, e é uma seleção que a gente vai observar muito isso, né? uma seleção de muito vigor físico e que tenta ficar com a posse de bola. A Espanha fez 11 jogos com o De La Fuente no ano passado, um amistoso. Foi só essa derrota para a Escócia, viu Fred?
1: O restante, só vitórias. Dá para imaginar, dá para perceber, dá para sacar que tem uma, um processo de consolidação ali não de, de um trabalho como um todo, mas de um entendimento da equipe né, com o com seu treinador. Que tem semelhanças com a origem do Saltgate. Né? É. Ou Por ser alguém que é de confiança, está né? tá ali perto. Esse cara tá ele, ele sabe, esses nomes todos que você falou, esses jogadores sabem quem que é. Que é o que a CBF não consegue fazer. Tem muita política, tem Exatamente. muitas questões por trás que atrapalham um pouco a formação. Exatamente. Quem que quem, quem seria essa figura de confiança da seleção? Aí pô, colocou o Ramon numa roubada lá e ele né, convoca daqui, convoca dali e, enfim. É. Não, é, é, tanto a Inglaterra contra a Espanha, esses dois adversários do Brasil, conseguiram ter essa figura de categoria de base que transmite confiança para seleções jovens com muito potencial. Então... Quando a gente pega os números, e aí? com certeza alguém vai estar falando: ah, beleza, mas jogou com um monte de baba lá na eliminatória da Eurocopa Sim, jogou. Todos jogam, né? Uhum. O Brasil joga com um monte de baba aqui é. também, né? Ah, então não va vale? Claro que vale. Claro que vale. Ah, ah, num processo como esse, você tropeçar, a Itália andou tropeçando, por exemplo. Não é adversário do Brasil agora não, mas é para citar o exemplo de uma seleção grande que passa por um processo de formulação e que às vezes se atrapalha. Teve dificuldades, inclusive era do grupo da Inglaterra. Né? <risos> Teve algumas dificuldades ali. A Espanha não. Então isso mostra que existe uma situação de trabalho, a meu ver, que tem uma equipe que já entendeu o que, que o técnico quer e... Aí a gente fala outra coisa, né Pedro? O te, na hora que um jogador jovem olha para o banco de reservas e, e reconhece a figura, eu trabalhei com esse cara, esse cara está aqui há muito tempo, etc eu acho que transmite um pouco de tranquilidade. E o processo da Espanha para mim é muito tranquilo. Tranquilo no sentido de... É, a Espanha não é pressionada para ganhar. A Espanha tem que ir para a Copa do Mundo. Beleza. Ponto. E fazer uma Eurocopa dentro do que a limitação de idade e de entrosamento da galera permite. Então isso a gente vê que tem 11 jogos, teve 10 vitórias. Contra a Barba, algumas. Mas é, é, já pega jogadores que nesse, nesse processo já jogaram a Copa do Mundo. Vale lembrar ganhou a Liga das Nações nessa, nessa passagem. Alguns desses jogadores estavam. Ou seja, é novo, mas tem uma cancha.
0: Pois é. Tem muita importância né, para o país deles desde muito jovens, porque a Espanha sempre soube da necessidade de renovar uma geração que passou por um limbo. Né? A Espanha ficou muito próxima de dar grandes vexames aí nas últimas grandes competições que disputou, porque era uma seleção desconhecida, era uma seleção que tinha dificuldade. De encontrar suas referências. Vamos fazer como a gente fez com a seleção inglesa aqui no Rotas. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores, sobre as possibilidades dessa seleção espanhola. É, eu já vejo uma certa movimentação, principalmente porque eu sou amigo de muitos torcedores do Arsenal, pedindo que o, o Gaia seja o, o goleiro da seleção. O De La Fuente tem utilizado, né, tem dado sequência ao trabalho do Nai Simon, que é o goleiro do Atlético Bilbao, com boas campanhas em competições europeias nos últimos anos, é um goleiro seguro e é um cara que tem ali a, a, a
1: confiança do seu treinador, Fred. É. Mas é por aí mesmo. É uma posição muito é, difícil de mexer agora. O Raya ele tá ganhando uma cancha porque a Premier League não é brincadeira. É. Ok, mas é, uma, um, é uma, uma boa retaguarda. Na minha opinião, esses amistosos aí servem para testar, mas pensando em, em um cargo de confiança, né? Não dá para mexer agora, faltando meses para começar a Eurocopa. Bom, é, a seleção
0: tem nomes como o Carvajal e o Laporte na defesa, mas tem também o zagueiro o Lenormand e o Fran Garcia que são jogadores de La Liga, jogadores que como nesse perfil que o Fred falou. Se a gente citou o Stones como grande referência defensiva dessa seleção inglesa, acho que dá para dizer que a seleção espanhola tem na segurança né, do, do Laporte, com a experiência do Carvajal, a sua segurança para
1: manter esses outros jogadores que são de equipes menores, né Fred? E o, o Carvajal ele tem uma característica muito importante, né? O é multicampeão. É. E isso traz confiança para quem joga perto. Vendo aqui, por exemplo, a última a convocação do ano passado, Grimaldo, Gaiá, ele levou jogadores que são completamente distantes do, do olhar comum. Lembrando que levou o Paul Torres também. É. Que está na, na, na Premier League, é. jogador do Aston Villa.
0: Jogou mais com o Luiz Henrique do que com o Delafonte. Mas
1: que ele está nesse bolo. É. Um jogador novo, com muito potencial, um jogador capaz de Ganhar uma posiçãozinha Eu não gosto muito do Carvajal, viu, Fred Eu Preciso ser sincero aqui nesse podcast Limitadíssimo Em relação a, a questões técnicas Mas ele é um jogador de grupo Jogador de elenco É um jogador que ele não vai decepcionar Ele, não vai, ele É o, o nota 6 <risos> é. E ele não tem muita op, opção Mas ele é um jogador de confiança Olha Quer contar quantas Champions League que ele tem? Não <risos> Pois é, e isso é importante mas ele é um jogador comum, é um jogador normal, um jogador de confiança. Você não está equivocado. Mas você, você tem uma outra sugestão para posição? Não, não, não. Eu, eu acho que é o.
0: <risos> é, eu acho que é o. É o que tem. É um bom jogador. Não à toa até hoje, tá onde está, mas essa limitação técnica, às vezes, que, que incomoda um pouco. Bom, no meio-campo, o Rodri é a grande referência, e desde o ano passado passado, quando gravamos aqui no Rotas o episódio especial sobre o Girona, eu tenho olhado de forma muito especial para o Alex Garcia, ele é um jogador de ligação, um segundo volante que tem havido também um certo clamor, né, por mais oportunidades para ele, já foi convocado, mas não é de fato titular da seleção espanhola, só que o Gavi está machucado, né, e só volta no meio do ano, a expectativa é de um período maior para se recuperar da lesão no joelho. Aí abre um espaço, um buraco ali no meio campo, porque a seleção espanhola perde uma das suas referências técnicas sem ele. Por outro lado, o Pedri que fechou o ano com uma lesão, tem voltado, né? voltou aos jogos do Barcelona agora do fim de janeiro para fevereiro, e bem provavelmente vai ser
1: convocado e utilizado contra a seleção brasileira. Possivelmente como titular, pois é, imaginaram a quantidade de opções que ele tem. É, lembrando que o Garcia já foi convocado no, no ano passado Ou seja, pode ser que ele tenha mais oportunidades E aí, esses jogadores todos que a gente está falando E é interessante a gente cravar isso por mais, se, por mais que sejam nomes que não são tão conhecidos assim Ou você vai aí, quem sabe aí do Zubimed, é. né, Do Merino Do Fabiano Ruiz são jogadores desconhecidos do grande público. É o que eu estou batendo essa tecla desde que a gente começou a falar da seleção da Espanha. O que, se a, se a, se a turma não conhece, Pedro, sabe como conhecer? vendo eles jogarem. E quando eles, eles se agrupam, é uma seleção de toque. Vai, vai mudar um nome aqui e um nome ali. Mas é uma seleção de toque. Bom, e de toque em toque, esse tic-tac da Espanha vai
0: chegar uma hora lá na frente e vai encontrar o Morata, Fred. Também não precisa, né? Mas tudo bem. Eu te confesso assim: ok, é o melhor que, que temos no momento, mas se você for comparar com o auge técnico do Diego Costa e antes do Elinho Torres, acho que o Morata está bem
1: abaixo. Se quiser lembrar do Davi Vila também, fica à vontade. Com certeza. É, ele está no pacote do Cabarral. Experiente, rodado, não se assusta com a pressão, vale para o Ascenso também joga lá no Paris Saint-Germain, é, ele tem o Ferran Torres como uma opção de um jogador novo, mas já com uma certa cancha, mas assim, a tendência tanto para a lateral direita quanto para essa posição do, do Morata, pensando para o futuro, é esses caras darem uma base para esses meninos incorporarem e ok, segue o jogo. O que, que você falou? O que a gente começou do Cabarral, tirando a quantidade de título, vale pro, pro Morata, que também tem, tem umas tacinhas em casa, né? Tem. Não é a mesma quantidade. É... E o Joselu? Do nada reapareceu no Real Madrid. Né, assim. Também é um jogador que não tá no nível técnico Para concorrer ali com, com essa moçada que tá chegando. É. Né? É. Tem o Nico Williams, tem, tem jogadores diferentes, Pedro. Yamal a gente citou, tem o Iazabal, jogadores com potencial. Então quando a gente fala do Joselo, Lu, José Lu, já, vi, já vi pronúncias diferentes, e Ascenso e Morata, é, uma, é, é, a, é a Espanha da transição. A Espanha mais pesada, a Espanha com dificuldade para fazer a bola chegar no ataque. Quando a gente fala essa quantidade de nomes todos, você falou do nosso Fátio também muda de figura, só faço até no experiência Premier League. O jogo dele, que já é um jogo tradicionalmente mais rápido, agora é mais rápido ainda. Então, eu acho que esses jogadores que a gente fez careta aqui, quem está vendo a gente no videocast, e quem né, franziu a testa, são jogadores de um nível e de uma velocidade um pouco abaixo dessa, de grande parte da geração talentosa que o La tem pra, é, nas mãos para trabalhar. Menos opções que a Inglaterra, só para deixar claro.
0: Menos opções que a seleção inglesa. A tendência é também de um jogo bem veloz, né, e de um jogo que vai chamar muita atenção pelo confronto né, desses jogadores todos de La Liga contra o Vini Júnior e o Rodrigo, talvez duas das grandes referências ofensivas né, do principal time da Liga, do Real Madrid. E vai ser interessante vê-los... Jogar contra a seleção espanhola Principalmente em se tratando
1: né, de um jogo que vai acontecer em Madrid Casemiro que jogou com boa parte de dessa verdade. turma né que... tem, tem, tem jogadores que estão acostumados em... é.
0: É, Última vez foi em 2013 né Lá na final da Copa das Confederações Que gol do Fred chiando e entrando com a bola e tudo no Maracanã Desde então o Brasil não enfrentou mais a Espanha
1: Pois é, 11 anos e esse jogo aí enganou muita gente então. Por... <risos>
0: Essa Copa das Confederações iludiu muita gente. Deixe nos comentários do youtube.com.br o tempo que, é que você acha que vai dar Brasil-Espanha, Brasil-Inglaterra. E antes da gente fechar, vamos mostrar aqui a camisa da Espanha. Que eu me arrisco a dizer, Fred, num off-topic aqui do Rotas da Bola, você é um colecionador de camisas. Muita gente sabe disso. E eu acho que antigamente as seleções trocavam menos de camisa do que hoje em dia, não
1: Tranquilamente, tranquilamente. Passavam
0: mais tempo com o mesmo modelo de camisa?
1: Essa aqui ó, é uma camisa do início do século. Né? Claro que com ela aqui na minha mão é diferente de quem está perto, viu? mas é uma camisa para começar grande para dedéu. É uma camisa tamanho G, normal, que é muito grande. Né? Uma característica que mudou com o passar dos anos é que as seleções, inclusive o escudo da seleção da Espanha mudou nesse período. As seleções, é, a galera usa modelos um pouco mais anatômicos. E está voltando uma tradição, Pedro. A Inglaterra, por exemplo, ainda não anunciou a camisa para 2024. Para citar um exemplo aqui, já que eu mostrei a última a camisa titular da seleção da Inglaterra. Porque isso parece que está começando a querer mudar. Porque antes realmente tinha um prazo maior, as camisas eram usadas por mais tempo. Só que tem um negócio chamado dinheiro, meu querido. É. Então, mudar o modelo é legal.
0: Ainda mais esse ano, né? De, ano de é, Eurocopa. Vai ter. Totalmente, vamos esperar chegar mais até tempo. Até porque
1: 2023 foi um ano de transição para todo mundo, esperou Copa, é. um ano pós-copa. Então, é um caso raro, não é igual um clube, né? mas a Inglaterra veio lá da Copa do Mundo até agora, quase dois anos. É uma raridade em, em termos comerciais, como a gente vê é, há muito tempo. Né? É, veremos. O colecionador aí. sofre.
0: <risos> a seleção brasileira também fatalmente vai, vai passar por essa mudança. né? Acho que não agora para esses amistosos, mas muito em breve aí com o kit da Copa América que vai chegar. Bom, é isso, Rotas da Bola de número 120, deixa o seu comentário nas nossas multiplataformas, eu sou o Pedro Abílio.
1: Eu sou o Fred Jota, o podcast Rota da Rotas da Bola, assim como o videocast, você pode acompanhar no portal o Tempo, aliás você vai lá, clica no nosso novo canal do Youtube completamente dedicado ao esporte, youtube.com.br e o podcast você pode escutar aí no seu tocador preferido, Pedro Abílio. Até mais pessoal.